0: כאן uh. עוד. Uh. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70
1: שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מהזכום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. שקיעה כפרית, מאת יצחק בן נר. סדר נוחר ממבואות הכפר ועולה האבק משבילי עפר.
0: מה רבה אהבתי לכפר הזה? כבד באנשים חרוצים ובגנים ובדשא ובבקר ובמקנה ובמעשים ואפילו אין כפרי ואנשיו משיבים לי אהבה רבה. במה אני נחשב? הרי מוכן אני ליתן את נפשי על כפרי ועל יושביו. המה התקווה לכל מה שהיה, יהיה ויעשה. מבקש אני לפעמים לקום ולקרוא אל הציבור כולו, עמדו אהובים שלי והיכונו להגן על עצמכם.
2: שקיעה כפרית, קובץ הסיפורים של יצחק בנר מ-1976, שרטט את דיוקן הישראליות שבין מלחמת ששת הימים ועד לאחר מלחמת יום הכיפורים. בסיפור 18 חודשים, אביו של חייל הנעדר מאז המלחמה, הולך ומדרדר בעקבות חיפושיו אחר בנו. בסיפור ניקול, קצין צבאי בכיר ובת הזוג שלו, מרגישים אשמה על שלא היו שם עם פרוץ המלחמה, נוכח נזקיה הכבדים. במשחקים בחורף, שני נערים מוצאים לוחם מחתרת פצוע אנוש ומטפלים בו. בשקיעה כפרית, מתואר משולש רומנטי כאוב. יצחק בנר, יליד כפר יהושע, מתאר בסיפוריו את ישראל הישנה, ישראל של ההתיישבות העובדת, שאולי אהבנו לדמיין. ובכל זאת, משהו הולך ומשתנה. הימים הם הימים שאחרי מלחמת יום הכיפורים, רגע לפני המהפך, וההתיישבות העובדת כבר נמצאת בירידה. יצחק בנר נזכר כיצד הגיע לכתוב את הסיפורים.
0: קראתי כילד, עיתון, כילד, כנער, עיתון ילדים שהיה דבר, דבר לילדים, זה היה מושב מפא"יניקי. והנה בא לכפר ילד עם עיתון חדש, עיתון ילדים חדש, שקראו לו הארץ שלנו. וכמי שחטף כל פיסת עיתון שנקלעה לידו, כל ספר, אה, ביקשתי ממנו את העיתון, קראתי והייתה שם תחרות לכתבים צעירים, או כפי שקוראים עיתונאים קטנים אז. ואני השתתפתי, שלחתי סיפור על עצק. אקליפטוס שגדל בחצר שלנו, וגם על uh, כתבה על uh, ביקור בשדה התעופה הצבאי הסמוך. וכעבור כמה שבועות קיבלתי תשובה, זה היה בדואר אז רק, כמובן, והעורך של אז, הסופר בנימין תמוז, כתב לי, התקבלת להבש לך בבקשה סיפורים ולא כתבות.
2: הפרופסור אבנר הולצמן זוכר את סיפוריו הראשונים של בנר שהתפרסמו מעל דפי העיתונות.
3: אפשר למצוא בכרכים של הארץ שלנו מ-1953 סיפורים יפהפיים שלו. אני זוכר למשל סיפור נהדר בשם האקליפטוס. כנראה זה כנראה הסיפור הראשון שלו, שמתאר ברגישות את כריתתו של עץ אקליפטוס ענק שניצב בחצר מאז ומתמיד, ונראה עד אז כאילו נצחי.
2: איך אגן על הכפר שלי מרשעותו ומנחליו של העולם שמעבר למעגלו, הוא כותב, מאשליית החלומות, משיכרון החושים, מאובדן השכל הישר, מהתחרות האלימה לשרידה, מתאוות המאבק והכוח. אני רואה את בנינו שבים מהצבא, ואותן שלוות נפש ובטחה שהיו נשקפות מעיניהם, מתחלפים לאט-לאט בספק, באי שקט, בגילויים של מבוכה ואי ודאות.
3: הספר נקרא שקיעה כפרית, וזה לכאורה איזה תיאור של, תיאור נוף פסטורלי של שמש שוקעת, אבל כל המשמעויות של המילה שקיעה נמצאות כאן. קודם כל השקיעה הכפרית, השקיעה של אולי אתוס ההתיישבות. אתוס עמק יזרעאל. אני פעם עשיתי מחקר גדול על הדימויים והייצוגים של עמק יזרעאל בתרבות העברית מראשית המאה ה-20, וזה בדיוק הרגע שבו העמק, כן מיתוס העמק, שירי העמק, שירי ההלל למיניהם, מפנים את מקומם לאיזה עגמומיות, גם בגלל ירידתה של תנועת העבודה מן הדומיננטיות שלה. הספר הזה מופיע שנה אחת לפני המהפך הפוליטי. כאשר הקיבוצים והמושבים פתאום נהיים איזה מין אחרים, כמעט מודרים וחשודים בעיני השלטון החדש.
0: העולם נתון כולו בסערות, חרב מכה בחרב אש תאכל אש, תהום גדולה ונוראה נפערת לבלוע הכל, הרעים פחות והרעים יותר. כפרי שלי, איש אל יופי וטוהר הוא בפאתי העולם. החרוצים הם אנשיו, ואין בהם זומם רעה, ואין בהם דורשי רעה. זה וזה עושים במלאכתם, ושלווה הירקרקת של המל טוב שורה על פני כל, והררי הביצים מתגבהים והולכים, ונערות זכים של חלב לבן זורמים, וחתם התפוז למלוא העין, וטוב.
3: מושב ותיק בעמק אחרי חמישים שנה, עם כל... הייתי אומר, לא הייתי אומר, אולי הריקבון, או ההסתעבות, השקיעה, פתאום מאחורי החזות ההירואית, האידיאולוגית, נחשפת מציאות אנושית קשה, מרה, והרבה בוץ יש בסיפורים האלה. הבוץ הריאלי, האדמה השחורה הזאת של מושבי העמק, שנהפך גם לסמל, ואנשים בסך הכל,
0: אנשים אומללים. יש שם סיפור אהבה. שלא קרה במציאות, זאת אומרת, זה מהדמיון, אבל הוא נעזר בכמה דברים דומים שקרו של אישה זרה, גויה, אה, מפולין, שנישאה לאיש, ליהודי ישראלי, אה, שבא לכפר לעבוד כפקיד במשרד של, של המושב או כמנהל חשבונות. והם מתגוררים בסמוך לב... לביתו של... למשקו של גיבור הסיפור שהוא גבר חסון במלוא עונו. ו... מתרחשת פרשת משיכה מאוד חזקה, חושנית מאוד חזקה, בינו לבין האישה הנשואה והאם לילדים, ואחר כך מתהפך כל העולם עבור שניהם.
3: הסיפור ניקול, שהוא נדמה לי הסיפור הזכור ביותר מהקובץ הזה, מתאר יחסים סבוכים, הרסניים, מייסרים. בין אישה צעירה, ניקול, לבין מפקד חטיבה מהולל, אה, ברקו, שהודח בשל כישלונותיו במלחמה, והוא נתון כל הזמן באיזה תכנון חסר סיכוי אה, של טיהור אה, אה, שמו, מלחמתו חסרת התוחלת, כן, לחזור אה, ולהיות אדם אה, ש, שיכול לבוא אה, בחברה. אה, הרבה נכתב על הסיפור ניקול כאלגוריה. ניקולי כביכול, מדינת ישראל, ואותו מפקד חטיבה, מייצג את, את, את הצבא, את הצבא שסרח, את הצבא שקרס.
0: <אף> <אף> אולי הוא שומע קולות בשוכבו בלילות ללא שינה. כן, אולי קולות מדברים אליו. היא יודעת שאוזניו קשובות אליהם. אולי קולו של יונתן, ואולי האיש ממעוז פ' מוסיף לקרוא לו. שלושים ותשע שעות רצופות קרה אליו עד שהתרוקנו סולולותיו ובאו המצרים. ברקו עצמו לא סיפר לה על כך מעולם. הוא כספר חתום לעזאזל. מאמירה מי יודעת הכל, שלושים ותשע שעות עולים אליו קולותיהם של האיש מפי צדר בוים. ידידיה ושל יונתן במכשירי הקשר, והוא אינו יכול לעשות דבר. הכל היא יודעת. יונתן מכאן, 12 קילומטר מערבה ממנו, פלוגתו נכתשת והולכת במלכודת, טנק אחרי טנק, ללא מוצא. ניקול הוא סיפור על פרשת אהבה שגם כן הפכה עולמות למוערבים בה. בין מפקד חטיבה לוחמת, גיבור נערץ במיתולוגיה הישראלית, והקצינה, קצינת התרבות שלו, המזכירה שלו, ניקול, שצעירה ממנו בשנים רבות, ובגלל האהבה הזאת שניהם בילו ב... נדמה לי בבאר שבע במלון, בזמן שפרצה מלחמת יום כיפור, והחטיבה שלו שהייתה בקו הקדמי נכתשה לגמרי. והוא לא היה שם, והיא לא הייתה שם. ולמרות שהוא פחות או יותר יצא נקי מהאשמות או נמצא בחקירה, הוא uh, יישא את הכתם כל ימי חייו, וגם היא תישא את הכתם מפני שאשמתה לא פחות משלו, אבל היא מאשימה אותו. Uh, ירון לונדון ראיין אותי על הסיפור, ושאל אותי אם התכוונתי לגורודיש, המנוח. Uh, האמת שלא, אני לא הכרתי את גורודיש, אני ידעתי שהוא היה מפקד מנצח uh, וסלב uh, של התקופה שלאחר מלחמת ששת הימים. אחר כך במלחמת יום כיפורים הוא היה אלוף פיקוד הדרום כנראה די כושל. ו... אבל זה נולד על רקע תחושת האשמה הכללית שכולנו הרגשנו בהבדל שבין מלחמת ששת הימים וליבנו שגבה מיד אחריה לגבהים לא יאומנו לבין התהום ש... שצנחנו אליה אחרי מלחמת יום כיפור.
3: אחרי 1967 תשומת הלב הופנתה אליו יותר ויותר, ובמיוחד לאחר מלחמת יום הכיפורים. והקובץ הזה, לא, לא אגיד סנסציה, אבל הוא עורר תהודה חזקה ביותר, כש, כשפורסם. ויצחק בנר כאילו ניסה באותן שנים על איזה גל תנופה, ובתוך זמן קצר הוא פרסם קובץ סיפורים נוסף, אחרי הגשם, ובתוכו הסיפור הידוע, הטליה. אני מציין דווקא את רצף הזמן הזה. בין סוף שנות ה-60 לתחילת שנות ה-80, למרות שבנר הוסיף, הוא מוסיף לכתוב uh, עד היום, משום שזו לדעתי השעה הגדולה, שעת הזוהר של יצחק בנר, שלדעתי היא, לא במקרה היא חופפת פחות או, פחות או יותר את התקופה של השבר של מלחמת יום הכיפורים, דמדומי השקיעה של uh, שלטון uh, תנועת העבודה, ועד מלחמת uh, לבנון הראשונה, ובתוך זה גם תקופת המשא ומתן לשלום. ממצרים ו... וכולי. ולא בכדי מניתי כאן אירועים פוליטיים, צבאיים, מדיניים, בשום שהסיפורים מתכתבים עם האירועים
2: האלה. בנר עבד במחלקת החדשות של גלי צהל בזמן המלחמה, ושם נחשף לכל האירועים האקטואליים של אותם ימים. רבים מהם נכנסו לסיפוריו, שנעים לעתים על הגבול שבין הסיפורת לכתיבה העיתונאית.
0: מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה קשה מאוד מאוד. Uh, אני זוכר שפגשתי שם את דן בן אמוץ, הוא אמר לי משהו, אני הולך להתלוות לקצינים uh, שהולכים לבשר למשפחות על uh, מות יקיריהם במלחמה. Uh, שאלתי אותו למה, אז הוא אמר, אני רוצה לחוות את הכאב הזה. ומזה אני חושב יצא לי uh, העניין של, של... יצאה לי... הפתיחה לסיפור, שאני אולי אקרא אותה עכשיו, 18 חודשים. אני אב לתאומים. אתה אומר אב לתאומים, וכבר אתה בתוך משל. תאומים הם תמיד משל, ואני אב לתאומים. יואב יהיה בן 21 ביוני, עידו יהיה אז בן 19 ושבעה חודשים. אני מחפש את עידו ימים רבים, אך הוא איננו. בייסורים רבים באו שניהם לאשתי, בן עשרים הייתי גם אני אז, ואשתי בת עשרים. יואב נולד ראשון ועידו שני, ולא אחז השני בעקב אחיו. היינו אז הורים צעירים מאוד. הסיפור 18 חודשים, למשל, מתאר תהליך הידרדרות
3: שעובר על אב שבנו נעדר בקרבות בסיני, והוא כל הזמן מחפש ומחפש אחריו, ויחד עם זאת משקיע את עצמו בכל מיני אהבהבים מזדמנים, המשפחה שלו מתפרקת, סיפור דיכאוני, כמעט הייתי אומר שחור משחור, אבל מאוד מאוד חזק ולופת את הקורא.
2: משחקים בחורף מתאר סיפור שמתרחש בכפר סמוך לכפר יהושע האליטיסטי, כפר במורדות הקרמל, בישראל השנייה, של אנשים קשי יום. שם מוצאים הילדים, נער ונערה, לוחם מחתרת פצוע, ומטפלים בו עד מותו.
0: בחורף ההוא, בינואר, רב אחי מריבה גדולה וקשה עם אבא, איני זוכר כבר מה היה העניין. בכפר שלנו היו הכל רבים עם הכל בכל דבר. אחי צעק ואבא השיב לו במילים שקטות ואני הסתלקתי מן הצעקות החוצה למתבן מבלי ללבוש את מעילי אפילו. התקופה היא תקופה שלפני מלחמת העצמאות, הבריטים שולטים בארץ ומסתירים לוחם לח"י פצוע במתבן של, של המשק. ומאכילים אותו באוכל של פרות, שאין להם משהו אחר לתת לו. זה סיפור שבעצם התחיל מזיכרון ילדות מאוד, שאני זוכר אותו עד עכשיו. הכפר שלי היה כמובן כפר מפאייני, כי ההגנה, הפלמ"ר, המחתרת הייתה לא הכרח לא יגונה, אלא משהו... פסול, מוחרם, אה, סנו ולא מובן.
1: אבא, אם היו מבקשים אותך, הייתם עוזר למחתרת?
3: לא, אני לא מאמין בטרור.
2: הסיפור עובד לסרט קולנוע בידי רם לוי ב-1988. הם גיבורים, לא?
1: יש כאלה שחושבים שהם גיבורים. מה אתה חושב?
2: שכן.
3: שהם לא פחות דמיונות. לחי, כותבים בחטא, לא בכף.
0: והיו תמונות של מבוקשים בעיתונות שהבריטים ביקשו אותם וכולי, ויום אחד אני הלכתי מחבר שגר בצד אחד של הכפר אל הבית שלי, ועל כל שער, והיו אז שערים לפני כל בית ומשק, על כל שער כתבתי בגיר, לוחמי חירות ישראל. בלי שידעתי את המשמעות, בלי שהבנתי. ובכפר קמה מהומה וחשבו שבורחים מהזה, עושים תעמולה, בורחים מהמחתרת, עושים תעמולה וכולי, ואני שתקתי כמו אבן.
2: יצחק בנר, סופר, עיתונאי, מחזאי, מבקר סרטים ושדרן רדיו, נולד ב-1937 בכפר יהושע. הוא החל את דרכו ככותב בעיתוני ילדים כבר בגיל 14. בנר עבד שנים רבות כעורך ומגיש בגלי צהל. יזם וערך את המוסף הסאטירי דבר אחר בעיתון דבר, וכתב גם ב"הארץ", "מעריב" ו"ידיעות אחרונות". כמו כן, ערך והגיש תוכניות בטלוויזיה על ענייני קולנוע.
0: כפר שלי היה מאוד אהוב עליי, אהוב עליי עד עכשיו. למרות שעזבתי אותו, ואני כמעט לא מכיר שם מבני הדור הצעירי הדור שלי כבר אה, קשישים. תשמעי, ברגע שהיה מהפך, וההתיישבות העובדת ברובה הייתה מזוהה עם הצד השולט, אז אה, החל בדבריו של מנחם בגין, שהקיבוצניקים הם מיליונרים, וכלה ב... ב דבריו של דודו טופז על הבמה בכיכר מלכי ישראל, שאחר כך הייתה לכיכר רבין, שזה שייך מאוד לעניין, על הצ'חצ'חים, התהפכו הרבה דברים. והמיוחדות, והייחוד, והמוטיבציות, וכל מיני דברים אחרים, וערכי מוסר, מה כן, מה לא, מה מותר, מה אסור, הכל התהפך עלינו. וזה הדבר, אבל בעיניי זה עוד עדיין אותו מקום שאני זוכר, מוקף ברושים זקופים כאלה ומאובקים. <ערב>
2: עד כאן התוכנית על הספר שקיעה כפרית מאת יצחק פנר. כאן באולפן, שירי
1: לב ארי. עוד נושקות קרניים אחרונות, ערב בא, me love لا